0: Hello, hello! Vous écoutez un épisode du podcast et si j'osais, trois petits points. Moi, c'est Waïba, votre animatrice. Anciennement, ben, j'étais dans le monde impitoyable de la finance, puis je vous laisse un petit peu imaginer le reste. Aujourd'hui, je suis coach et mentor, mais pas que. En réalité, je suis passionnée par l'humain, son cerveau, son âme et ses aspirations. Moi, mon objectif principal dans la vie, ben, c'est d'atteindre le bonheur tout simplement. Le mien, le vôtre et celui de tous ceux qui croisent mon chemin et qui osent enfin le chercher, y croire et le vivre. Si je vous parle derrière ce micro aujourd'hui, ben, c'est parce que j'ai vraiment à cœur de partager avec vous tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a été précieusement transmis durant mes apprentissages, mais aussi durant mes voyages au cœur de l'humain. Je vous livre d'ailleurs dans cette émission des outils et des stratégies pour mieux comprendre votre cerveau, mieux gérer vos émotions et avancer dans la vie. Tout ça pour vous aider à construire la vie à laquelle vous aspirez et trouver enfin votre bonheur à vous. Bonne écoute Hello, hello! Bienvenue à votre nouvel épisode du podcast « Ici José. Je voudrais commencer aujourd'hui euh, par vous lire un poème que j'aime beaucoup. Euh, C'est un poème extrait du livre « Le prophète » de Khalil Gibran et il parle d'un élément que j'aimerais aborder avec vous. Alors, le poème est comme suit. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru depuis les sommets, les montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages. Et voit devant elle un océan si vaste qui pénétrer ne paraît rien d'autre que de voir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra, parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir l'océan. Vous l'aurez deviné, l'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Et si j'osais affronter mes peurs ». Mais pourquoi est-ce qu'on parle de la peur? Eh bien, souvent, euh, on a tendance à la minimiser, mais pour moi, la peur est le plus grand obstacle de l'évolution humaine, de la transformation, mais surtout, surtout du bonheur. La peur vraiment a façonné des sociétés entières et il y a des moments dans l'histoire qui nous prouvent que la peur n'a pas été très bonne conseillère. Je peux par exemple vous donner un exemple qui est frappant de la peur et qui a été vraiment à l'échelle quasi mondiale. C'est la montée du mou mouvement MeToo en 2017. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, c'était des femmes qui avaient vécu des années de silence qui ont finalement été brisées par des femmes qui ont décidé de partager leur expérience d'agression sexuelle et de harcèlement. La peur de ne pas être recrue ou de subir des représailles a longtemps empêché toutes ces femmes de parler. Lorsque cette peur a été finalement surmontée, cela a conduit à un puissant mouvement de changement social. Dans le fond, très souvent, dans notre vie de tous les jours, on va laisser la peur décider pour nous. On, souvent, on va prétendre qu'on est en train de réfléchir, qu'on est en train de penser, qu'on est en train de peser le pour et le contre. Mais souvent, c'est vraiment la peur qui va driver notre décision. Et si on fonce pas, ben c'est parce que la peur est très présente et qu'on n'a pas trouvé les moyens de la dépasser. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'en fait, la peur dans notre vie, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact négatif. Par exemple, elle peut juste nous paralyser, nous empêcher de passer à l'action. Les peurs, vraiment, nous peuvent nous empêcher d'aller de l'avant dans un projet, d'aller de l'avant dans quelque chose qu'on a envie de réaliser. Par exemple, ben, la peur de l'échec peut nous dissuader de poursuivre une nouvelle opportunité de carrière ou de commencer une nouvelle entreprise ou de lancer euh, un événement, peu importe. Elle va être là pour nous mettre les bâtons dans la roue. La peur nous fait souvent procrastiner également. Elle va être souvent liée à la peur du jugement ou celle de l'échec, puis en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous faire retarder ou éviter des tâches ou des décisions importantes, ce qui va faire qu'accroître notre anxiété. Elle va également limiter notre potentiel en restant dans notre zone de confort à cause de la peur. Ben on va se priver de nouvelles expériences, on va se priver d'apprentissage et on va surtout, surtout s'empêcher d'avoir une croissance qui est normalement euh, le chemin logique de l'être humain, qui est normalement son évolution logique. La peur peut aussi euh, nous isoler socialement parce qu'on a peur du rejet ou parce qu'on a peur du jugement. Ça peut nous faire éviter les interactions sociales. Ça peut nous priver de relations profondes et enrichissantes. Et en fait, à cause de l'isolement, à cause de, 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 du manque de, de choses qu'on fait par peur, ben on risque de baisser aussi notre estime de soi. Parce que vivre constamment dans la peur peut amener à douter de sa propre valeur ou de ses propres compétences. Et ça va vraiment venir engendrer un stress et une anxiété qui sont accrus parce qu'une peur constante va créer un état d'alerte dans notre corps, bien, ce qui peut mener à des problèmes de santé mentale ou physique. Et surtout, surtout, on peut prendre vraiment des décisions qui vont aller vraiment à l'encontre de notre désir. Donc, la peur peut impacter notre prise de décision c'est que plutôt que de prendre des décisions basées sur nos désirs, sur nos besoins ou sur nos valeurs, on va prendre plutôt des décisions pour éviter ce qu'on craint le plus, pour éviter d'avoir mal, pour éviter de faire du mal autour de nous. Mais ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est de s'écouter soi-même et d'avancer en lien avec qui on est réellement. Et souvent, la peur va être le premier obstacle qu'on va rencontrer et il existe toutes sortes de peurs, ok? Ça peut être une peur rationnelle, comme une peur qui est totalement irrationnelle. Donc, une peur rationnelle, ça va être une peur qui est normale, qui va nous protéger d'un danger physique. Donc, si vous croisez un ours et que vous avez peur, ben c'est peut-être normal, puis vous devriez faire confiance à cette peur-là. Mais on sait, vous et moi, que toutes les autres peurs sont vraiment une anticipation de qu'est-ce qui risque de se passer dans le futur, puis qu'est-ce qui risque surtout de mal se passer. Et qu'on se concentre sur ce qui va mal se passer, plutôt que de se, sur, se concentrer sur ce, qu ce qui peut très bien se passer, justement. Et pourquoi est-ce qu'on devrait dépasser ces peurs? Ben pour moi, c'est évident, c'est que la croissance personnelle, elle est au cœur de notre développement, et la peur vient vraiment couper cette croissance-là, vient couper ce bonheur-là d'évolution qu'on a, qui est naturel et qui est intrinsèque. Euh, la peur, par exemple, euh, va nous retenir de vraiment faire les choses à fond. Euh, elle va euh, empêcher notre potentiel de se révéler. On va passer à côté d'opportunités et le fait de surmonter nos peurs ben, va nous permettre de découvrir peut-être même de réaliser ce que nous sommes réellement capables d'accomplir, tant sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. La peur va aussi euh, nous empêcher de croître. Donc, quand on la dépasse, on va atteindre un certain épanouissement personnel, une certaine croissance. Donc, affronter et dépasser nos peurs, bien, ça va favoriser notre développement personnel. Puis, chaque peur qui est surmontée est en soi une étape de croissance. Euh, en fait, ça va nous rendre plus forts, plus résilients et plus confiants dans nos capacités justement à affronter les défis futurs. Ce que le fait de dépasser nos peurs va nous emmener également, c'est qu'on va avoir des relations plus profondes et plus authentiques. Parce que la peur du rejet ou du jugement peut nous empêcher de nous ouvrir sincèrement aux autres et d'être totalement nous-mêmes. Donc, on va se façonner, on va avoir un masque pour justement ne pas être rejeté, pour justement plaire aux autres, mais au final, les gens qui vont être avec nous ne vont pas être avec le vrai nous. Parce qu'on a peur du rejet. on se formate à ce que la personne voudrait qu'on soit. Mais en surmontant justement nos peurs, nous sommes en mesure de bâtir des relations plus profondes parce qu'elles vont être basées sur de l'authenticité, de la confiance, mais surtout de la compréhension mutuelle de qui on est réellement. Donc par définition, si on dépasse nos peurs, on va avoir une qualité de vie qui est améliorée. Pourquoi? Bien parce que vivre dans la peur va nous emmener à l'anxiété, à du stress, à un sentiment général d'insatisfaction, d'infériorité. Mais si au contraire, on dépasse nos peurs, on va améliorer notre bien-être mental, émotionnel et physique. Puis ça va vraiment impacter sur toutes les sphères de notre vie. Ça va nous conduire à une meilleure qualité de vie au total et en global. Et pour finir, un des éléments que je trouve le plus important, euh, j'ai envie de vous dire que si vous deviez retenir juste une chose dans ce podcast-là ou dans l'épisode la, 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 d'aujourd'hui, ça serait ceci qui est pour moi euh, un, un avantage hyper important, c'est de laisser un héritage positif. Mais pourquoi? Ben parce que quand on va dépasser nos peurs, on va devenir des modèles pour les autres. Que ce soit pour nos enfants, pour nos amis ou pour notre communauté, euh, notre famille, bref, on va devenir ce modèle-là que les autres vont vouloir suivre. Malgré nous, lorsqu'on dépasse nos peurs, nous allons inspirer ceux qui nous entourent à affronter leurs propres peurs. Et ainsi, on va créer un cycle positif d'évolution et d'avancement dans une vie. On va être un modèle qu'on aura envie de suivre parce que dépasser ses peurs, ben, c'est pas seulement une démarche personnelle, mais elle a des répercussions sur tous les aspects de notre vie et sur les personnes qui nous entourent, toute personne qu'on va croiser si on lui démontre qu'on est capable de surmonter nos peurs, ben elle va avoir envie de faire la même chose que nous. Puis chaque peur qui a été surmontée, c'est une victoire. Et c'est un pas de plus vers une vie riche de sens, surtout, mais surtout, surtout épanouissante. Alors, vous allez me dire, Waïba, oui, c'est bien beau tout ça, mais comment faire ça a l'air tellement difficile et complexe. Moi, j'ai passé ma vie, justement, à écouter mes peurs. mais je vais vous donner quelques pistes, hein, parce que vous savez, le podcast, je l'ai créé pour qu'on puisse passer à l'action. Et je vais vous donner quelques actions à faire, puis quelques exercices à faire qui vont vous aider à surmonter vos peurs, petites soient-elles ou plus grandes. Petit à petit, vous allez y arriver. Donc, la première étape. Lorsque vous avez une peur quelconque, ben c'est de reconnaître la peur, de trouver c'est quoi la peur, puis de l'accepter. Donc, avant de surmonter une peur, il faut d'abord la reconnaître. De quelle peur est-ce que je parle? Évidemment, ça ne signifie pas qu'on se résigne, hein? ça ne signifie pas qu'on se lâche, puis que le fait qu'on l'ait identifié, ben, elle est là, puis on ne va rien faire avec ça. Non. En fait, on va l'identifier comme étant une partie de notre expérience humaine, et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Une des actions que vous pouvez faire lorsque vous sentez la peur monter, c'est de tenir un journal, de faire ce qu'on appelle du journaling. Prenez un carnet, puis tenez un journal des moments où vous ressentez de la peur. Et à chaque fois que vous ressentez cette peur-là, identifiez-la précisément. Écrivez quelle peur vous ressentez? Au début, ça peut peut-être être un petit peu flou. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Mais après ça, posez-vous la question. Est-ce que c'est la peur du jugement? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu? Est-ce que c'est la peur de la maladie? Est-ce que c'est la peur de la mort? Est-ce que c'est la peur de ne pas être à la hauteur? Bref, donnez un nom à cette peur-là parce que déjà le fait qu'elle soit sur papier et que vous la nommiez et que vous l'acceptiez comme émotion va déjà la baisser d'un bon 50% parce que vous savez que tout ce qui reste dans votre tête et votre corps s'amplifie tout ce que vous sortez sur papier, sur papier baisse d'intensité deuxième conseil que je pourrais vous donner ça serait de vous confronter à votre peur mais graduellement donc, plutôt que d'éviter ce que nous craignons, nous pouvons nous exposer graduellement à cette peur, en, en, en augmentant l'intensité de l'exposition à chaque fois. Donc, par exemple, pour la peur de parler en public, ben, vous com pouvez commencer euh, par partager une opinion devant une personne. Ensuite de ça, vous pouvez la partager devant votre famille. Ensuite de ça, devant un petit groupe. Puis après ça, vous pouvez augmenter progressivement le nombre de personnes. Puis c'est vraiment une technique qui a fait ses preuves. Moi, j'ai aidé beaucoup de personnes à reprendre la conduite par rapport à ça. J'ai aidé beaucoup de personnes à dépasser euh, la, 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 la crainte de l'environnement, etc. Fait qu'essayez là, allez vraiment au bout de ce que vous êtes capable de supporter puis recommencez un petit peu plus tard en intensifiant légèrement ou en ajoutant de l'information. Ensuite de ça, ce, ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez euh, remettre en question justement ces pensées-là. On appelle ça la reformulation cognitive. Il s'agit vraiment de reconsidérer et de remettre en question les pensées négatives ou les croyances qui vont venir alimenter ces peurs. Parce que ces peurs-là, ben, elles ne viennent pas de l'une part. Elles viennent soit d'une situation qu'on a déjà vécue, soit d'une croyance qu'on nous a inculquée ou qu'on s'est inculquée, soit de pensées qui vont vraiment rouler comme un, 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 un hamster. Donc, essayons de trouver ces pensées-là, puis de les reconsidérer, de les challenger, de dire « Mais ça, cest vraiment vrai? Est-ce que cette peur-là, je l'ai réellement? Est-ce que j'ai réellement vécu ça, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui, qui m'a transmis ces peurs? » Et là, je sais que vous me dites « Non, non, il n'y a personne qui m'a transmis ces peurs, mais nos parents, notre famille proche, influent énormément sur nos peurs, par rapport à comment ils ont réagi, soit à des situations qu'on a vécues, soit à leurs propres situations qu'ils ont vécues, qu'ils ont reporté sur nous. Donc, vous pouvez faire un exercice euh, qui va venir complémenter l'exercice euh, dont je vous ai parlé un petit peu avant. Donc, pour chaque peur que vous avez inscrite dans votre journal, écrivez une pensée positive ou rationnelle pour la contrer. Donc, quand vous allez avoir écrit votre peur, bien, vous allez avoir toutes les pensées négatives que vous allez avoir écrites. Mais changez d'angle. Essayez de voir vraiment cette même peur sous un nouvel angle. Essayez de trouver une, posi une pensée positive ou rationnelle pour la contrer. OK? Ça va vraiment venir vous ouvrir d'autres possibilités et d'autres façons de voir que vous pouvez utiliser à chaque fois. Euh, autre exercice que je pourrais vous, euh, vous euh, proposer de faire, et c'est vraiment un exercice que j'ai fait à peu près pour tout, pas seulement pour les pas, parce que je trouve que c'est vraiment le premier pas vers une vie meilleure. Je vous invite à pratiquer la pleine conscience. Alors, en anglais, ça s'appelle le mindfulness. Moi, j'ai longtemps entendu ce mot sans savoir ce que ça voulait dire, mais euh, j'ai mis un mot dessus. C'est vraiment pratiquer de la pleine conscience. Et les techniques de pleine conscience peuvent vraiment aider à rester centré dans le présent. Et si on reste dans le présent, bien, on va réduire l'anxiété qui va être générée par nos peurs. Par exemple, ce qu'on peut faire comme action, c'est pratiquer des exercices de respiration. On peut faire de la méditation, on peut faire du yoga. On peut juste Rester en silence, assis en silence pour canaliser, pour aider à apaiser notre esprit, notre esprit, pardon, qui va vraiment là, euh, assez, assez vite. Merci, vous le voyez, vous le sentez monter. Puis quand la peur monte là, on dirait que notre cerveau, il démarre, puis il est euh, inarrêtable. Ce que vous pouvez faire aussi pour calmer un petit peu vos peurs, c'est vraiment de vous informer sur le sujet. Donc, tentez d'avoir de l'éducation et beaucoup d'informations sur le sujet qui vous fait peur. Parce que parfois, la peur provient de l'ignorance. Puis en apprenant davantage sur ce que nous craignons, bien, on peut diminuer justement cette peur qui est associée parce qu'on va comprendre c'est quoi, euh, quoi l'impact, c'est quoi vraiment cette peur-là puis qu'est-ce qui pourrait arriver de très grave si jamais ça pourrait arriver. Donc, par exemple, si vous avez peur des araignées, apprenez-en davantage sur les araignées. Vous découvrirez peut-être qu'une très grande majorité d'entre elles sont inoffensives. Alors, une araignée, ça n'a pas de venin à part quelques espèces qui se retrouvent en Amazonie, mais une araignée, elle va plutôt mordre pour se protéger. Donc, elle va mordre, ça va piquer, vous allez avoir une petite trace, mais ça va disparaître et c'est totalement inoffensif. Je vous dirais que c'est l'araignée qui a plutôt peur de vous plutôt que vous devriez avoir peur d'elle. Mais je peux comprendre que ce sont des peurs qui, qui existent par rapport peut-être à un vécu ou peut-être même pas un vécu. Juste de, de les voir physiquement, des fois, ça peut être repoussant, mais si vous lisez sur les araignées, vous allez vous rendre compte qu'elles sont quasi inoffensives. Euh... Vous pouvez aussi aller chercher du soutien. Donc, vous pouvez vous confier à des amis, vous pouvez parler de vos peurs à votre famille ou à des personnes de confiance. Euh, vous pouvez même aller voir un thérapeute et un coach pour vous aider à les démystifier, puis à obtenir des perspectives différentes. Parce qu'un coach, lui, je dis toujours, il va regarder dans, dans votre angle mort, il va regarder là où vous, vous n'êtes pas capable de voir. Puis, je vous suggère vivement de rejoindre des groupes Facebook, des groupes de soutien, des ateliers, euh, participer à des séminaires, bref, rejoignez des personnes qui ont peut-être les mêmes peurs que vous, puis ça va vraiment vous aider déjà à ne pas vous sentir isolé, à ne pas vous sentir seul dans votre peur, mais vous allez pouvoir partager avec les autres et savoir que c'est un phénomène qui existe, ça va encore là venir décompresser la peur en elle-même. Vous pouvez aussi utiliser la visualisation. Alors, euh, imaginez-vous vraiment comme confrontant avec succès cette peur-là. Euh, vous allez vous projeter de manière positive pour vraiment aider à renforcer votre confiance en vous. Et vous pouvez en fait faire un exercice tout simple. Fermez les yeux. Imaginez une version de vous-même qui affronte sereinement et avec assurance la situation que vous craignez ou qui affronte la peur qui vous mine de l'intérieur. Faites-le autant de fois euh, que euh, vous en aurez besoin. Faites-le le matin avant de commencer votre journée si vraiment votre journée est impactée votre par votre peur. Faites-le la nuit si vous risquez de faire des cauchemars par rapport à la peur que vous, vous avez. Faites-le dans la journée quand la peur commence à monter Prenez deux secondes, restez en silence, puis visualisez-vous en train d'affronter cette peur-là. Ça va vraiment vous aider. c'est un exercice très puissant et il a l'air très anodin. La beauté, c'est que vous pouvez le faire partout. Et vous pouvez le faire juste quelques minutes pour venir vraiment réguler votre système nerveux, venir apaiser euh, votre, votre corps qui commence à s'emballer. Si vous ajoutez à ça des exercices de respiration et de la pleine conscience, vous allez voir, là, ça va être vraiment de l'histoire ancienne au bout d'un moment vous pouvez aussi euh, travailler sur vos compétences, donc renforcer vos compétences. Parce que parfois, la peur, elle provient d'un sentiment d'incompétence. Elle va arriver parce qu'on ne se sent pas assez. Peu importe que si on ne se sent peut-être pas assez belle, on ne se sent peut-être pas assez mince, on ne se sent peut-être pas assez euh, intelligente, on ne se sent peut-être pas assez... Euh, Laconique pour dire des choses. Bref, ça peut venir de ce sentiment d'incompétence et donc on va aller travailler sur l'apprentissage, on va aller renforcer notre apprentissage puis on va venir acquérir de nouvelles compétences. Ça peut vraiment nous aider affronter notre peur. Euh, je vous donne un exemple. Si vous avez peur de l'eau, ben, prenez des cours de natation. C'est aussi bête que ça, mais le prof de natation, il va commencer par vous aider à faire des bulles dans l'eau. Fait qu'on s'entend, c'est pas nager. Mais ça va venir vous montrer que vous êtes capable de tenir sous l'eau pendant un moment, sans avoir à respirer, puis juste en expirant votre eau. Ensuite de ça, il va vous apprendre, ben c'est quoi? Qu'est-ce que fait? Quel est le mouvement de l'eau? Fait qu'il va vous dire, rentrez la tête dans l'eau, puis laissez vous allez puis là, vous allez remonter automatiquement. Puis après ça, il va vous dire « OK, quand vous faites un mouvement latéral, ça vous permet de rester à l'horizontale sur l'eau. » Bref, allez chercher une compétence, allez chercher des apprentissages qui vont vraiment euh, vous aider à outrepasser votre peur, parce que c'est vraiment ça qui est important. Puis on se rappelle, toutes ces peurs-là, là, 99% d'entre elles, sont vraiment des peurs qui sont irrationnelles, créées par notre ego, nos patterns, nos croyances limitantes et ça va nous pourrir la vie si jamais on veut avancer dans la vie comme on devrait le faire normalement parce que vous savez, il n'y a pas de stagnation, soit qu'on avance, soit qu'on recule. Donc, si vous ne voulez pas reculer, trouvez le temps de confronter vos peurs et de les dépasser. Donc, je vais finir ce podcast en vous disant que le fait de surmonter vos peurs, ben, c'est vraiment un voyage qui va nécessiter du sang, du temps. Il va nécessiter de la patience et de la persévérance, ok? Ça ne sera pas quelque chose que vous allez faire en un clin d'œil. Puis, il n'y a pas de solution unique, puis il n'y a pas de solution universelle. Et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une, offre, une autre. Donc, allez-y, essayez différentes méthodes, essayez différentes techniques. Mais cependant, si vous vous engagez activement dans ce processus de confrontation et de compréhension, vous allez pouvoir ouvrir la porte à une vie beaucoup plus libre, beaucoup plus épanouissante et vous allez le trouver votre bonheur. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous dans cet épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, partagez avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et que ça pourrait aider. Vous pouvez aussi me taguer sur vos stories Facebook, Instagram ou même TikTok. Vous trouverez les liens dans la description de chaque épisode. Pour finir, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rater aucun nouveau contenu. C'était votre animatrice Wahiba, de mon cœur au vôtre.